0: Любой творец будет защищать свое творение до конца, мне кажется.
1: Знаешь, ну по по утрам хочется.
0: Как, короче, этого не касается. Он знает миллион историй и легенд, а за таблетки пусть Саву не отвечает.
1: Всем привет! Это подкаст Хоба, и здесь мы шестеро друзей и подруг, пятеро друзей и одна подруга. <смех> <смех> собираемся, чтобы перетереть IT-новости, как мы заявляем, но уходим иногда в разные стороны А вообще, сегодня вообще поговорим сначала про жизнь нашу, мою Ванину, может, Адель и Коля что-нибудь скажут Я всех представила, привет, я Аня
2: <смех> Здоровья, Ваня
0: Я тоже вот там в списке
3: был Коля Я тоже есть вроде, Адель, всем привет
1: Я заболела ковидом, короче. Первый раз. Я не болела ковидом еще ни разу за все, все эти года.
2: Звук грустного тромбона сейчас нужен.
1: Да, можно вставить, пожалуйста. Спасибо. Да, влетела в последний вагон. Я вот что хочу сказать. Если вы не любите высокую температуру, прививка от коронавируса, это была рекламная вставка, не знаю, похоже ли было или нет. <смех> Может, нужен какой-нибудь джингл или еще что-нибудь. Но правда, всем советую, если вдруг прошел уже большой срок после прививки, то прям хорошо, наверное, ее сделать сейчас еще раз потому что у меня куча народу заболела вокруг, и я заболела, и те ребята, которые заболели там одновременно со мной, ну, которые были без прививки, они с температурой там 38,5 и 39 валялись, ну, там, от трех дней. Вот, у меня была такая температура один день, и все. И потом уже все было нормально, и обычная какая-то простуда просто осталась, как будто бы. Так что всем советую прививку.
2: А как ты поняла, что это оно? Что то ковид? Да.
1: Я, к сожалению, очень поздно поняла, поэтому я успела заразить, по-моему, кучу людей, потому что я пошла на массовое мероприятие. В целом, я думаю, что я сама заразилась на массовом мероприятии, потому что у меня была большая вечеринка. И я думаю, что это именно оттуда пошло. Но после этого я, соответственно, сама пошла на второе массовое мероприятие. И очень, конечно, поступило не круто. Но я не знала. Я вообще уже думала, что я просто бессмертна, и никакой ковид меня уже никогда не достанет. Я вообще все это не знаю. Выдумки. <смех> Нет, конечно, так я не думала, но что-то я уже была уверена, что все. Ну, я уже не буду болеть ковидом, потому что я не болела.
2: А у тебя что, пропали запахи или что?
1: Не, не, не. Просто у меня случилась температура, и потом, хотя я не помню, я до температуры пошла, стала анализ или после. Короче, у меня симптомы были обычные болезни, то есть только вот в начале очень была высокая температура. Но я пошла сдать тест, потому что все вокруг что-то заболели. В офисе у нас куча народу заболела. И мне HR наша сказала, иди сдай тест. Посмотри, вдруг у тебя ковид. Я такая, да не, ну точно не ковид. Потом оказалось ковид. вот мы здесь. Да. Короче, значит, вторая часть моей истории в том, что я записалась в Google School на актерский интенсив. Это круто. Знаете, что такое Google School, Да.
0: Google центр, вот.
1: Да, Google центр. Вот у них есть еще Google School школа.
0: и она нормально работает. Ну, да. она открыта, Все да. Еще... Она
1: открыта, нормально.
0: Ой, слава тебе, Господи. google центр. Блин, так жалко. В нашем сердечестве. Ну ладно, не об этом да. речь.
1: Ну, согласна. Да, школа, короче, это очень крутая У них есть школа, где есть разные Мастерские и интенсивы Мастерские длинные, там три месяца интенсивы Короткие, обычные, сезонные Вот летом у них есть интенсивы Там актерское мастерство, стори-теллинг Постановка голоса Короче, всякие вот такие штуки И ведут разные крутые ребята А приходят туда, на самом деле, разные люди И актеры, и начинающие актеры И просто вообще ребята со стороны Вот типа как я Потому что, ну, это правда очень прикольно штуковина мне кажется актерский интенсив я вот э, записалась э, потому что цель у меня была такая мне кажется что я очень много думаю и я всячески стараюсь поменьше думать я стараюсь учиться как-то в этом году взаимодействовать с миром окружающим, не только рационализируя его постоянно, но и как-то по-другому. Через эмоции, и контакт с эмоциями, там еще и через тело, да, и лучше чувствовать себя через тело, через телесность. Вот, вот эти вот штуки пытаюсь восстанавливать, потому что у меня прям, не знаю, я могу не чувствовать, что я там есть хочу или не хочу, не чувствую, что я заболеваю, короче, ну, контакт плохой здесь с телом. И, короче, я всячески разобралась разными другими путями тоже с этим работала и сейчас подумала что прикольно можно сходить на актерский интенсив да и вообще ну звучит э, классно там так все было описано, и соответственно я заболела ковидом и пришла на первое занятие насколько я уже поняла что я ну потому как все остальные стали там тоже отваливаться после меня с этого интенсива <смея> вот. там интенсив занятия 4 часа если не больше в закрытом пространстве где мы всякую хрень делаем то есть там на первом занятии ну все там кричат бегают обнимаются всякое там, знаете, представьте, что вы камень, вот вы лежите на полу, и на вас давят там какое-то большое количество тон чего-то тяжелого, и вы ползете к другой стене, переползая через других там ребят, которые есть в зале. Там, представьте, что вы, что там было. Идете по снегу, по горячему фиску. Короче, ладно, упражнения, на самом деле, были очень прикольные. Мне первое занятие ужасно понравилось. И мы вообще там начали с того, что там, например, было представление друг друга, но ты представлял не самого себя, а нужно было там, мы разбивались на пары, ты спрашивал все там у другого человека, наблюдался за тем, как он себя ведет, какая у него мимика, там, какие у него какие-то жесты и характерные особенности, и потом нужно было выйти и представиться как бы за твоего партнера, ну то есть не я Аня, а я там Коля, и рассказать все, что там Коля бы мне рассказал, и при этом еще попытаться твою мимику, ну, снять и ее тоже как бы изобразить. Вообще Мощно. прикольно. Короче, это было ужасно здорово. Первое занятие мне очень понравилось, потом я просто плакала над этим чатом, с одной стороны, потому что там каждый день кто-то писал, блин, я тоже заболел, и типа, сорян, все, значит, я пропускаю интенсив, а с другой стороны, потому что там все писали о том, какое было классное занятие, и вот сейчас он закончился, а я все еще сижу на карантине, и все там пишут просто, о, боже, это был лучший интенсив в моей жизни, просто он перевернул мою жизнь, это было так круто, там, я посмотрела на себя по-другому, и я читаю, думаю, блин, я тоже хочу посмотреть на себя по-другому. Хочу, чтобы он перевернул мою жизнь. Но у меня было только первое занятие.
2: А еще будет?
1: Ну, этот все уже закончился. Мне вроде как дали сертификат на какую-то оставшуюся сумму, которую я могу потратить. Я, кажется, уже не успеваю на летние, другие, которые там остались. Но, ну, может быть, если там будут какие-то другие сезонные интенсивы, то, может быть, в них попробовать, если я буду ну, в Москве. Я не знаю, буду ли я в Москве. Посмотрим. Может быть, я еще успею влететь в какой-нибудь августовский. Но не факт.
2: Блин, прикольная, насыщенная жизнь. Жаль только, что ковид, конечно.
1: Ну да, ну ковид, кстати, тоже, ну в общем, как-то он хорошо сработал Мне нужно было, мне кажется, просто сидеть дома это время и не выходить отсюда никуда
0: Это как-то повлияло на то, что как ты работаешь над собой в плане укрепления контактов с внешним миром
1: С внешним миром?
0: Ну типа, я чувствую, что у меня 37,5, а не 39 Это хорошо, Блин, ну,
1: да не знаю, нет, ну так, я тут хожу по дому, скитаюсь
2: китаешь, прикольно Да,
1: такие у меня новости Ваня, расскажи, как ты скитаешься по Еревану?
2: Я, видишь ли, не то чтобы прямо скитаюсь и не то чтобы прямо по целому Еревану, только сегодня вот скитался в основном по номеру он небольшой. Мы сначала решили пожить в отеле, потому что наш рейс был ночной, и мы прилетали ночью, и непонятно, кто как тебя в относительно незнакомой стране встретит, а вдруг там будут проблемы с жильем и все такое. Короче, мы решили нормально с гарантией заселиться в отель, немножко пожить здесь, и вот через пару дней переезжаем в квартиру в каком-то довольно-таки пафосном визуально доме, но ну, посмотрим. На четверых квартира двухкомнатная или трехкомнатная, я не помню. Уже не так страшно. Короче, кажется, ее снятие, потому что в целом цены на снятие и аренду жилья здесь взлетели после того, как это стало популярным направлением. Вот о ч ⁇ я карточный турист, и это не стесняюсь. Сегодня сходил в банк, я даже кружочек записал в наш Hobo Channel. Забавные они здесь. Это не стоит воспринимать здесь как безусловную услугу. Это сначала рассмотрение вообще твоего дела, рассмотрение твоей финансовой истории всего такого. Нужно показать усы, лапа хвост в виде там 2НДФЛ, трудового договора прямо-таки целиком. Не во всех банках это нужно, но вот инек, в который я подался, оказался довольно дотошным, но при этом они говорят, ой, а это типа копия, а как же оригинал? Игры, ну, как бы оригинал дома в Москве и вообще какого? Как бы это трудовой договор между мной и работодателем. Но поскольку здесь свои порядки, я говорю, ну вот у меня есть PDF-ка, в которой скан оригинала. Она подойдет? Я операционистка такая, ну да. Я говорю, ну класс. Получается... Авто было. Да, получается, держи. То же самое с договором аренды жилья на полгода. Я здесь не на полгода, если что, но жилье мы арендовали. Допустим, на полгода. Че, я решил выпустить себе драмную карту и долларовую карту и кучу всяких счетов, просто чтобы были.
0: И все так такое. Драмная это валюта местная? Это
2: местная валюта, да. Ну. Драмы. Да, бойсы. Если ты хочешь посчитать цену в рублях, то нужно грубо поделить на 6.
1: У меня, кстати, не было вот этого какого-то рассмотрения. Я пришла.
2: Потому что у тебя какой? У тебя был ну, то, банк? Ну, то
1: у меня, да, банк херовый.
2: Не, не то, что херовый, просто он как бы безотказный, но что-то обслуживание дороговато. Ну,
1: дорогое, дорогой, да, Юнибанк у меня. Но зато там не нужен был договор аренды. Но ты, да, конечно, хитро поступил, что такие просто сняла квартиру. Ну, дешевую. Да. Можно было тоже так сделать, да. Ну, зато все открыли быстро, не нужно было ничего там доносить, каких-то больших бумажек. И в целом сейчас все удобно, там что-то можно оплачивать в App Store и везде.
2: Ну, вот у меня тоже надежда, что у меня появится Apple Pay, снова, прикиньте.
1: Угу. Но, кстати, в Москве он не работает.
2: Все равно не будет работать, блин, это печаль.
1: Ну, я не знаю, правда, ну, может быть, это у меня, может, это у меня с картой так, но моя не работает. Москве.
2: Надо подумать.
1: Проходят все оплаты в зарубежных интернет-магазинах, там в App Store можно что-то покупать, но вот через Apple Pay оплачивать в Москве нельзя.
2: Блин, ну, возможно, там какие-то другие ограничения у Apple и всех этих расчетных систем. Что еще могу рассказать? Я решил, что раз уж я здесь примерно на месяц, я хочу подучить язык, и сразу же сломался, а письменность это просто выше моих сил, пока что ребята здесь явно веками угорали по аркам и радиусам. Буквы похожи на арки, разные стороны развернутые, и с всякими черточками и прибаутками к ним. Помогает то, что мне есть московский друг, этнический армянин. Эрик, если ты меня слушаешь, вообще спасибо тебе большое. Каждое мое утро проходит нынче теперь так. Я. Иду завтракать в какую-нибудь кафешку, и у меня есть типа час, чтобы немножко в какие-нибудь вывески позалипать, какие-нибудь слова пописать. Вот я ему пишу «Эрик, Эрик, вот это так, как я думаю». Он такой «Нет, нифига, не так, потому что там условно это лигатура, это еще что-нибудь, и это вообще не так пишется, а вот здесь ты перепутал. Но вообще-то ты молодец, потому что за два дня неплохо». Еще, кстати, из советов, что есть такой прикольный способ, когда у тебя есть знакомый язык, типа русский. И у тебя есть длинный текст на нем. И постепенно нужные звуки слэш-буквы заменяются на новые. Ну, то есть, условно, каша у тебя есть слово, и в составе предложений. Вот в этой каше у тебя заменяются две буквы А на соответствующую букву в армянском алфавите. Она такая хитрая, выглядит на похоже на перевернутую М или на обычную М, не помню. Узнаю, когда вижу, но пока не, не вспоминаю. И постепенно эти символы замещают все остальные буквы, и в финале ты читаешь как бы русский текст, но алфавитом, например, армянским или любым другим типа транслит, такой, что ли? Ну, получается, что-то в этом роде, да.
1: Что-то я не поняла. То есть, ты подбираешь аналог по звуку, да?
2: Не-не, не ты, не ты. Как бы есть какой-то текст. Я ссылку оставлю, ссылка есть. Есть длинный текст, в котором поначалу все по-русски, ну там условно первое предложение по-русски. В следующем предложении, допустим, все буквы А заменяются на буквы А из армянского алфавита. Дальше заменяются все буквы Б и так далее. И постепенно к концу этого текста ты начинаешь читать, по сути, русский текст, написанный армянскими буквами. И обратный прикол. Классно, что не нужно их писать вручную, все эти буквы. И есть клавиатуры, вот я у установил себе клавиатуру в iPhone и, конечно, тоже охреневаю, причем дважды, потому что заглавные буквы и строчные буквы – это отдельная песня, они, сука, отличаются максимально. Но в целом успехи, кажется, имею, потому что я разрешил себе, нет, типа, ни зачем не гнаться, и периодически мозг такой подкидывает какие-то новые... Знания. Вот я стал вывески постепенно уметь читать.
1: На самом деле твой рассказ звучит так, как будто бы ты это делаешь уже там пару месяцев, а ты типа второй день не закончишь.
2: Не, не второй. Какой второй? Четвертый.
1: А ну все, тогда меняет дело. Конечно,
2: меняет. Слушай, возможно, у меня, кстати, есть какие-то еще остались прихваты, которыми меня снабдили замечательные преподы в Московском лингвистическом институте. Ну, типа, какой-то общий принцип того, как проникать в язык какой-то новый и как его осваивать, наверное, не есть. Я просто не могу их ну, формализовать, наверное, прямо сейчас, чтобы кому-то что-то посоветовать, если вдруг кто-то этого ожидал. Но сам, ну, типа, как собака, сказать не могу, но понимаю, как это освоить.
1: Блин, но ну, было бы интересно, кстати. Если ты поймешь, что это, то расскажи потом.
2: Да, хорошо, буду кружочки вам написывать. Это, наверное, все новости из Еревана. А, ну за все время, что я здесь нахожусь, а это четвертый или пятый день, я путаюсь. Я встретил ровно одного котика и очень много собак.
1: Собак много, да. Причем все, по-моему, там они типированные, да?
2: Типированные, на позитиве, что-то их никто не трогает, они никого не трогают. Все хорошо у них. Огонь. И сейчас последний прикол, простите, их вспоминать начинаю, потому что одно тянется за другим. У нас присказка здесь такая, она, наверное, ну, типа немножко некорректная, но поскольку мы беззлобны, мне кажется, она довольно забавная. Говорить нужно с небольшим акцентом. Звучит она так. Все хорошо, сейчас драться будем. Но на самом деле, здесь все супер-котики. Обожаю армян. Мега приветливые, уютные ребята.
1: Я хотела тебе передать по наследству то, что я не успела там сделать, но хотела... Там же есть дом-музей Параджанова. Не знаю, ты в нем так. был в прошлый раз? Не, не был. Вот. Это режиссер, И у меня был план, короче, сходить в него, потом позвать друзьяшек и устроить марафон его фильмов, хотя бы посмотреть эти «Цвет гранатов» или как, не помню, точно называется. И «Тени», что-то про «Тени», то, что Кустурица любил у него. «Элитный киновечерочек».
2: Так, что нужно сделать? Давай, мне нужно по-простому.
1: Раз, нужно сходить в дом-музей Параджанова. Два, прийти домой и посмотреть фильм, который называется «Цвет граната». Кажется так.
2: Хорошо, потому что я даже взял с собой Apple ТВ, И когда мы перейдем в квартиру, я подключу и посмотрю. Значит, Параджанов, «Цвет граната». Хорошо. Может, сначала лучше фильм посмотреть, а потом пойти в дом-музей?
1: О, ну это хороший вопрос. Не знаю, может быть. Не, мне, мне кажется, что если ты посмотришь фильм, то уже потом что-то не захочется идти в дом-музей.
2: А так, получается, я приду в дом-музей, непонятно, ну какому да. челу вообще, как со мной связанному. Тоже Блин, верно. Блин, ребята, маленькая активация. Что бы вы сделали? Сначала посмотрели кино или пошли в дом музей или наоборот, пишите в телеграм-чате. И, кстати, раз уж Лева сегодня весь в сборах в Израиль, мы берем на себя его ношу и говорим, что вам обязательно нужно поставить все лайки, колокольчики, звездочки, оценки и рассказать про подкаст мамам, папам, бабушкам, дедушкам, сестрам. Братьям. В принципе, этого достаточно. А всех остальных третьих воды на киселе можно не учитывать.
0: Пусть рассказывают те, кому рассказали вы тоже. Это реферальная система. Настаивайте на этом. За
1: реферальная друга. прибыль. Хорошо. Может, пирамиду построим? Новых друзей.
2: Новых друзей. Новых друзей и удивительный чат мы даем.
0: Нам нужны хоба коины, и мы будем их выпускать и раздавать. Будет эмиссия у нас, и в зависимости от рефералов будем раздавать коины, да. Согласна. Экономику свою наладим когда-нибудь.
2: Ты у нас самый прошаренный, так что вперед, давай выпускать, я, я не против. Yeah.
1: Коль, слушай, а ты, кстати, еще не устал от блокчейна?
2: Нет. Ты Не, нифига не устал. Если да, моргни два раза.
0: Не, у нас не только, у нас еще NFT проект сейчас вот открылся, мы релизнулись.
3: Да вы своевременно.
0: Слышу. Это, <смех> это будет круто, я верю. Мы нашли нишу. е нормально все. Нормально будет.
3: На вере все и держится.
0: На самом деле, я параллельно с мной работаю еще. Халтурю там, халтурю здесь, я ушел рулить контентом в какой-то дерзкий техпроект. Еще вот тут параллельно, короче, ну, не позволяет себя. пока основная занятость. Я еще параллельно для хабра что-то пишу регулярно для каких-то чувачков. На одном блокчейне, конечно, было бы тухловато, может, но я пользуюсь тем, что у меня есть время на то да все.
2: Блин, пацан, к успеху идет.
1: Вообще ты красавчик. А что за дерзкий проект медиа?
0: А... Ладно, ребята мне скажут спасибо, я упомяну. Это чуваки, которые называются LearnHub. Это раньше называлось LearnUp, теперь называется LearnHub. Они отличаются от э, всяких там скиллбоксов, гигбрейсов тем, что у них типа контракты с... Э... Enterprise с компаниями, и те говорят, блин, нам, короче, вот, у нас тут чуваки 50 разрабов на c Мы переходим на Java, короче, сделать что-нибудь с этими чуваками. Мы не хотим их отпускать, но нам нужны джависты. И LearnHab такой, все, окей, программу составили, все, стэк натянули. Через три месяца они возвращают им 50 джавистов. Экономия на найме! Великолепная!
3: В идеальной картине мира, да?
0: Да. Да, в идеальной картине мира, которую я пытаюсь строить э, как часть отдела маркетинга, между прочим.
3: Сорян, сорян.
1: Короче, Яндекс посмотрел, посчитал, проанализировал поисковые запросы про достопримечательности в России и составил рейтинг свой достопримечательности. И я предлагаю вам угадать, что на первом месте.
2: Ройд мать.
1: И на втором, и на третьем.
0: Остакинская телебашня? Нет. М -м, красная Нет. площадь. Красная площадь. Ну, ну в, в,
2: ее, в ее состав входит, да, типа Кремль или Сейн-Безилл-Кассидрук.
1: Так, Кремль есть. Ой, знаете, что-то похоже на какую-то передачу такую, которую я в детстве смотрела, где нужно было угадывать...
2: Большой
0: театр. По Большой популярности. театр. Столько одному, одному, да. Столько одному, да, точно. Блин, классная штука.
2: Она до сих пор идет прикиньте.
1: Офигенно. Кремль есть, у нас открывается вторая позиция, московский Кремль
2: Так, подожди, родина мать
0: нет, что ли?
1: Первых трех нет, да и вообще в десятке тоже нет
0: Нифига себе Кремль, вторая строчка открылась, столько одному Да, у
1: вас, нам нужно еще первую и третью угадать
0: Большой театр
1: Так, смотрите, в России есть не только Москва
2: Да ладно <служит> ну, хорошо, давай давай попробуем «Спас на крови». Нет. «Медный всадник».
3: «Музей ПВО в поселке Заря».
1: Ну, блин. Ну, что там в Питере самое главное?
3: Петропавловская крепость. Исаакиевский собор.
1: Нет.
2: Чижик-пижик.
1: Ну, там такое, знаете, там зелененький он такой. Там картины разные.
2: А, Эрмитаж,
1: Эрмитаж, да, Эрмитаж на первом месте. Блин,
2: я был близок
0: с Тертиковской галереей. Да. Эрмитаж, точно. Ну, Третьяковка, да, наверное, да, то что там где-то.
1: На третьем месте, короче, Большой Петерговский дворец. На четвертом месте Неожиданно. Мамаев Курган. О -о -о. Дальше Большой Екатерининский дворец в Питере. Парк Патриот на шестом месте, это Московская область, прикиньте. Седьмое – это храм Василия Блаженного. Дальше Медный всадник, дальше Третьяковка. И последнее – это ВДНХ. Короче, в топ-10, ну, Москва-Питер, понятно, да, что в России есть только Москва и Питер, только вот еще Волгоградская область туда залетела. мама И Курка. то не с родиной
3: матери. А подожди, она не на Мамаевом Кургане?
1: А вот, кстати, вполне возможно.
3: А может, просто дурачок? Ну, я там не был ни разу.
1: Я тоже не была. Да, она там исследование от Маккензи даже не просто про здоровье, а про отношение к здоровью в разных странах и по разным возрастам. И там всякие были вопросы о том, как вы себя чувствуете, насколько вы себя чувствуете здоровым, и как это зависит от того, в каком человек находится в возрасте и в какой стране. И есть четыре вида здоровья в исследовании, про которые не спрашивали. Физическое, ментальное, социальное и еще духовное. Это про смысл в жизни и связь с чем-то большим, чем ты сам. О, кстати, вспомнила, что пока я читала эту новость исследования, хотела предложить вам провести эксперимент. Вот смотрите, значит, физическое, ментальное, социальное и духовное — Оцените, насколько вы сейчас себя чувствуете здоровым в, в рамках всех четырех. Давайте по от 1 до 10. Я прям дам вам сейчас пол там, минутки, в смысле не пол минутки, 10 секунд, чтобы поставить циферки. Я сама тоже поставлю. И слушателям тоже предлагаю сейчас то же самое сделать.
0: Секунду, можно разница между ментальной и духовной?
1: Ментальная — это твоя менталочка. Насколько ты вообще, знаешь, ну, раз по утрам хочется...
0: Ментальная – это металлочка, а духовная – это духовность.
1: Духовная – это наличие смысла в жизни и связь с большим, чем ты сам. Ну, вот это, да, что-то дух... а, духовность. Понятно. Да. А,
0: понятно. А металлочка – это эмоциональный фон какой-то, да, больше?
1: Ну, да, из окна. Хочешь выйти или нет? Как еще тебе это объяснить?
0: Ну, это достаточно доходчиво было, да.
2: Ну, чё, давай опрос.
1: Вань, давай с тебя начнем.
2: А как надо, что делать? Не
1: знаю, просто циферки назови свои. Сколько у тебя получилось?
2: Ну, семь, 9 9 9
1: Нормально, ты себя чувствуешь. Неплохо. Еще,
0: еще раз. Физическое, ментальное,
3: социальное, духовное. Вот В таком порядке говорим. Да. Ну да. Хорошо.
0: Ну, да.
1: Так, все, у вас как?
3: Ну, типа, 6, 8, 7, 6 примерно.
1: Держишься, держишься.
3: Меньше всего жалуюсь на физическое здоровье. Хотя 8 всего лишь.
1: Так,
0: 8, 7, 7. Так, стоп, а духовная это вот связь.
3: С космосом давайте. Блин, так, ну... А... Соединение теряет, у него плохая
0: связь. Я не могу оценить последнее, но, наверное... Ну ты можешь себе ответить, на хера ты живешь? 8... Нет, в жизни нет смысла, с ним смирился давно уже. Ноль. Ты сейчас сломаешь человека. да? Я выхожу в ноль. Духовно мертв. Духовно мёртв. Не видит смысла в своем существовании. Не, 8, 6... Тогда нет, ментальная где-то вот тут вот, 6, вот, потом социальная. Вот сейчас начнет за десятых забию, точнее. А духовная, наверное, восьмерка тоже. 8, 6, 7, 8. Вот так.
1: Нормально. У меня, короче, 8-4, 7,5-7,5.
2: А можно было дробить, ничего себе.
0: Аня
1: читер. Оставила
0: себе, оставила себе Скрытую фичу.
3: Пересчитываю, да.
1: Ой, да. Хорошо, интерактив прошел. Короче, что, значит, какие выводы. Чем выше доход, тем, конечно, выше оценка здоровья. Понятное дело.
2: Хочешь прикол, меня знаешь, что удивило? У всех стран, которые там представлены, от Аргентины до США, через Великобританию, Германию, Египет и Китай и так далее, единственная страна, у которых... Чем выше доход. Ну, короче, график единственный имеет провал. Короче, у Египта, у тех, у кого средний доход, они сами о себе считают, что их здоровье хуже.
1: Чем те, у кого низкий доход.
2: Да. И еще ниже, чем те, у кого высокий. Непонятно почему.
1: Интересно, да.
2: Может, у них там с налогами что-нибудь связано.
1: может быть. Так, у Японии, там, где больше, дольше всего живут, страна, в которой высокая продолжительность жизни, они оценивают свое здоровье хуже, чем остальные. Тоже интересно. Еще интересное было, что если люди болеют, у них какие-то есть заболевания, они не всегда отмечают, что у них плохое здоровье. Ну и, конечно, там есть такой графичек, где можно потыкать по странам, и они показывают, как люди оценивают свое здоровье по возрастам и очень интересно, что почти везде в старшем возрасте люди вполне себе высоко оценивают свое здоровье, ну вот в Китае, например, достаточно высоко до 74, а потом, например, уже низко, а так вот в Швеции, например, самое высокое люди в возрасте с 75 до 84 Выше всех оценивают свое здоровье, чем вот там все остальные. И очень во, во многих странах там есть прямо такой провал с 45, примерно там до 65. А дальше уже повыше начинается. Видимо, те, кто дожили, мне нормально. Мне
2: кажется, это реально вопрос отношения. Я сейчас прислонял тетрадочку
0: к экрану, потому что я открыл график Соединенного Королевства и. Пытался понять, правда ли, что люди в возрасте 75-84 оценивают свое здоровье лучше всех, даже тех, кому 25-4. Ну, примерно один уровень. Короче, Англия чудесная. Вот начиная с 55 лет, до 84 постепенно увеличивается оценка своего здоровья субъективно. Это, блин, это чудесно.
3: Не только у нее.
1: Да, да. Вообще во Франции тоже.
3: То есть как будто бы у всех вот общая тенденция, что до 44 лет человек типа такой, да все нормально, в общем-то, потом резкий провал. То есть в 45 пять тебе становится просто херо, тебя размазывает, видимо, сразу но, в день это рождения.
0: Кризис. Ты такой, типа, такой блин, блин. Я что, что, я... А потом опять нормальный и
3: нарастающей.
0: Я не могу всю ночь колдырить, а потом, значит, с утра идти на работу. Блин, как же я только что был молодой и мог это делать. Не знаю, я уже не могу с этим и радуешься тому, что живой, нормально вот стою. Я недавно
3: пережил кризис, ну как-нибудь полгода назад, да, когда мне стукнуло ровно 30, и мне теперь больше не 20 с чем-то. Это, блин, кризис.
1: Блин. Понимаю тебя отчасти. Ну, в смысле, мне вот сейчас 20-29, и я тоже об этом думаю иногда. Потому что скоро
2: <свят> мы примем тебя в клуб с почетом. <свят> У, У нас тут песочек. <свят> <свят> да, песочек. Грилочки. <свят> да,
0: песочек, да. Наш песочек, да. наш песочек <свят> потихоньку уже копится, да.
2: Вы заметили, кстати, как сейчас последнее что хочу сказать. Просто на первой строчке вот в этой интерактивной инфографике стоят Аргентина и Япония. И, и в Аргентине в основном люди оценивают здоровь свое здоровье. Типа, где-то на 80%, примерно, вне зависимости от возраста. Ну, там есть колебания, но они очень гладкие. А в Японии в среднем, точнее не в среднем, лучшая оценка это 40%. <laughs> и, и к концу жизни она просто, сука, <laughs> еще хуже в районе 20. Хотя казалось бы, они там дольше всех живут, а что они такие грустненькие-то. Сварливые.
0: Еще интересно, что как бы, ну, в большинстве стран... Есть выделена группа 75-84, но вот в странах Южной и Центральной Америки, Аргентина, Мексика, Бразилия, там то график обрывается на 74 года, так, опа, а следующей группы уже нет, только что оценили здоровье на 80%, а следующей группки то уже и нет.
2: Ну да, чернуха <связывая> Блин, пошла. Ну, вообще
0: грустно, да, чернуха пошла
2: наткнулся на исследование в ЦИОМ о том, насколько россияне научно подкованы. И, в общем, мрачно. Потому что каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли. Насос. 44% убеждены, что продукты с ГМО вызывают рак. А также в то, что первые люди на Земле жили одновременно с динозавриками, верит каждый пятый. Каково? А... <смех> Блин. При этом там есть немножко динамики, потому что, например, за 15 лет до 35% выросло количество людей, которые верят, что Солнце вращается вокруг Земли, с, получается, 28%. То есть, 15 лет назад 28% процентов только в это верили. То есть, намного меньше. Есть ну, позитивная все... динамика.
0: Не, ну так-то только с вращением, затык в остальном прогресс на лицо. Есть
3: позитивная динамика в том, что год от года становится все меньше затрудняющихся ответить. Ну это, кстати, да, но...
2: Просто не отвечать их. Все равно. Вот, вот в чем вопрос. Ну, зато народ перестал колебаться. А, значит, смотрите, россиян с невысоким уровнем научной грамотности, грамотности что отличает? Старший возраст, чем-то старше, тем грамотность ниже. Активные телесмотрения, проживание на селе, образование на уровне среднего или ниже. Значит, средний уровень это грамотность будет выше, среди имеющих среднее специальное образование и старше 45 лет, а также проживающих в небольших населенных пунктах численностью до 100 тысяч человек и высокий уровень научной грамотности. Значит, кто им обладает? Молодежь. Среди людей, которым от 18 до 24 лет 61% давали 5 или более верных ответов, кажется, из 10%, если ничего не путаю. Те, кто активно сидит в интернете, у которых есть высшее образование, живут в Москве и Питере, а также в Северо-Западном федеральном округе. А вы потом спрашиваете, чего все в Москву и Питер рвутся? Это чтобы быть научно-грамотными. Че-то как-то
0: совсем, совсем как-то без сюрпризов, как-то скучно скучная аналитика, давай другую. Нет у меня другой аналитики.
2: Ладно. Есть только скучная и грустная. Меня это немножко тревожит. Ну, то есть, типа, как же так, шериф Уиллоуби? Почему Почему солнце вращается вокруг Земли? Ну, почему? Это же... В школе, в третьем классе.
1: Где-то недавно видела какой-то тест типа на связь с реальностью из какой-то книжки. Не помню, из какой, не помню вообще откуда. Помню, что очень странный тест. Я на него посмотрела подумала, ого, я вообще не связана с реальностью.
2: Называется «Какая-то снежинка», да.
1: Какой-то еще Какая-то фея Винкс. Его бы я прошла нормально, я думаю. Короче, там такие вопросы были разные в духе Помните ли вы, какая была погода летом, там, прошлого года в этом месяце? Или знаете ли вы, вот если вы сейчас закроете глаза, сможете ли вы показать на там север от вашего там расположения? Такие вот вопросы, и я вот прошлась по ним и поняла, что ну процентов на 90 я не могу ответить, потому что вообще не помню, там что было в этот же день год назад, я никогда не помню, что было с погодой в прошлой зимой, там когда люди говорят, о, там, эта зима такая снежная, а я такая, а прошлая была какая у меня вообще пустота? И
0: Я тоже не могу поддержать такой разговор, понимаете? тебя.
1: Это как бы какая-то оторванность от физической реальности, понимаете? И мне кажется, что вот здесь такая же история, что люди как бы в бытовой жизни в какой-то живут постоянно, да? И они, им совершенно не важно, что солнце вокруг Земли вращается или Земля вокруг Солнца. Да, в общем, это, это совсем не про их жизнь.
0: Блин, ребят, ребят, ребят. Короче, начал смотреть «Смешариков». Там идеальная серия была. Короче, Савунья, серия про Савунью и Каркарыча. В общем, сюжет такой, что типа как короче и Тусят. Савунья, она хозяйственная такая, там, 100 рецептов, заготовки, 5 10 такая вся хозяйственная, короче, птица, крутая Савунья. И короче такой типа оторванный от мира, у него постоянно какие-то там байки, истории, взгляд в небо, на закат. И вот они идут собирают там грибы, Савуня собрала там весь, весь этот грёбаный лес, как раньше стоит такой, смотрит на березку еще куда-то. И, короче, он заболевает и не принимает таблетки, которые Савуня ему говорит принимать. При этом постоянно рассказывает какие-то истории про то, что вот, видишь, закат... Этот закат, есть легенда, что вот это повелитель небесный, его фалды развиваются на небе, поэтому такая красота. Короче, он тоже не от мира сего, и он дает классную мысль, что типа, знаешь, Сауня, вот я не жру пилюли и вообще вот, не понимаю вот этих рецептов, потому что я чувствую, что это меня не касается. «Я к этому не причастен». Там звучит в конце слово сопричастности, оно является заголовком серии «сопричастность». И, короче, они сходятся на том, что все молодцы. Савуни сопричастно тысячи рецептов, а короче забыл, что он принимал таблетки.
3: «Сопричастность». Какая-то антинаучная хуйня, Колян.
0: Короче, это довольно скомкано, но, типа, если ты причастен к чему-то, ты запоминаешь это.
3: «Если тебе доктор прописывает таблетки, пей
0: таблетки».
1: Каркарыч бы не согласился. Кар да? этого
0: не касается. Каркарыча не касается. Он знает миллион историй и легенд. А за таблетки пусть Саву не отвечает.
1: Я кар
2: мне, мне просто кажется, что вот эта вот фигня с тем, что солнце вращается вокруг Земли, это вещь одного порядка с тем, что вакцины от коронавируса содержат да. ГМО, 5G и Билла Гейтса. Ну, короче, это вот где-то в одном поле. Нельзя так. Мне нравится теория
3: Ани, потому что она вроде как бы правдоподобна. Типа я могу легко представить себе людей, у которых в голове только одна мысль, типа где бы достать денег на, на то, чтобы завтра поесть и срать о ней. Ваши эти земли с солнцами. Крею, ты ладно. Я как, ну не то чтобы фанат комиксов. Я фанат конкуренции какой-нибудь. Здоровый, да? И так как мне заманало засилье Marvel в кинокомиксах, а против комиксов я в целом ничего не имею, я как бы косвенно болею за DC. Мне очень больно смотреть на то, что DC делает. И тут еще сегодня новость такая прозвучала, что DC отменила свой фильм Bad Girl за 90 миллионов долларов, которые уже потрачены. Фильм снят, там уже предпродакшн, там уже тестовые показы шли. Все почти смонтировано, почти готовый фильм, И они решили его отменить. Вообще никуда не покажут.
0: А что, в чем дело-то?
2: Слушай, а может быть, они пропуствуют 90 миллионов долларов, но при этом экономят на какой-нибудь репутации, у них там какие-нибудь ну, неучтенные нормы.
3: Теория есть. В общем, там,
2: суть в том, что у них опции
3: же были. Например, если они не выпускают фильм в кинотеатрах, у них есть HBO Max, они могли бы выпустить фильм туда. Хоть как-нибудь, да? Потому что главный же прикол в том, что сейчас они уже потратили 90 миллионов долларов. И на то, чтобы раскрутить этот фильм, чтобы там рекламную кампанию организовать, там все, туры, мерч, вот это все, на это ориентировочно оценивают еще дополнительные затраты в 40 миллионов.
0: Обычно гораздо больше бюджеты на маркетинг, чем на сам продакшн, ну прям в разы больше. У там фигурируют
3: цифры порядка 40 миллионов. Долларов. Еще сверху. Uh -huh. И так как у DC поменялась политика, они у них плохой финансовый год, и у них нет возможности тратить еще дополнительных денег в продуктах, в которых они не уверены, а в они не уверены совсем. Поэтому они решили абсолютно полностью отказаться от ее выпуска, даже в HBO Max не выпускать, потому что. Чисто теоретически, по крайней мере, это неподтвержденная информация, но юридически это позволит им списать с них налоги, они хотя бы какие-то деньги смогут вернуть, так как они не получат абсолютно никакой прибыли с них.
1: Погоди, то есть они типа mm. сняли uh -huh. все, а потом поняли, что это невыгодно, и теперь не упускают, так?
3: Да. Я так понимаю, они провели первые тестовые mm. предпоказы, как это обычно бывает, там mm. народ сказал,
2: говно, типа... Все, снимаю, все по новой, да? Потому что у меня очень простой вопрос: зачем вы снимаете говно? Но ведь говно же в основном.
1: Ну, подожди, а знают ли они, что они снимают говно?
2: О, че, как будто им никто этого не говорит. <свят> ну, типа, у них есть мега-конкурент, который в последнее время, кстати, тоже стал снимать говнецо. Ну, который все еще успешен, наверное, по инерции. А эти чё? ну, типа, снимите, чтобы аквамен не сосал, наконец уже.
1: Там есть еще одна статья с заголовком о том, что продюсеры Bad Girl внезапно шокированы после того, как Warner Brothers решил убить фильм. И цитата. «Мы до сих пор не можем поверить в это». Я думаю, что они не знают, что они снимают говно. Если они шокированы, и они до сих пор не могут поверить в это, я думаю, что они не знают.
3: Ну, я тебе точно могу сказать, что любой творец будет защищать свое творение до конца, мне кажется. Если он будет по какой-то поводу что-то ругать, он будет обвинять всех вокруг. Это они, типа, не дали ему сделать что-то уж. Ну, фу, таким мы же. В этом нет ничего плохого, я считаю. Надо, всегда надо защищать свое творение.
1: Я думаю, что они защищают, потому что они верят, что это не говно.
2: Да, ну, может Хотя быть. Я могу это... привести пару исторических примеров, когда защищали прям такое говно. Там есть абзац
0: про инсайдеров студии, которые утверждают, насколько я могу понять, из перевода, что DC хочет оставаться на уровне блокбастеров, а Batgirl Girl — это, ну, не супер-блокбастер, это не выйдет на, в кинотеатрах, а только на HBO. Типа, что масштаб сравнительно более мелкий,
3: чем... Нигде не выйдет. Хотелось бы.
0: Нет, я говорю, это, это должно было выйти только по планам э, в HBO Max, не на, на, на больших экранах и они такие Пф, нет, мы хотим делать только блокбастеры и будем делать блокбастеры.
3: Возможно, они байтят но еще один Снайдер кат. Сейчас фанаты такие петицию напишут, типа выпустите, они там такие, да не, они такие, ну давай, ну что ты, такие, ну ладно. Остановитесь,
0: Диси, остановитесь. Просто обидно. Снайдер кат говно.
3: Там? Да, Согласен. согласен. <свят> Просто обидно. Там вообще-то планировался Джеки Симмонс в качестве комиссара города, и даже было камео Майкла Китона как Бэтмена, а? Помните?
0: Брэндон Фрейзер играет злодея, ну блин, Брэндон зачем Фрейзер это играл,
3: причем светличка. Чувак, который летал на джетпаке с огнеметом и все сжигал вокруг.
1: Вообще очень странное решение про блокбастеры, с учетом популярности стриминговых сервисов разных, там, Netflix и всех вот этих прочих историй и, и сериалов. Мне кажется, невыигрышные.
3: Netflix тоже начал ферачить блокбастеры. Местами даже неплохие, кстати. Это полная срать, честно говоря, <laughs> если мы об одном и том же. А
1: блокбастер, что такое блокбастер? Ну, в смысле, как термин.
3: Супер дорогой бюджет.
1: Есть у него какая-то граница.
3: Так она отдаляется с каждым годом. Она станет все больше и больше. Mm. Я бы сейчас сказал, что типа 200 плюс миллионов. Вот да, да.
0: Да, звучит нормально.
3: В общем, серый человек, красное уведомление, и еще там что-то было. Все хрень, короче. Я, я все посмотрел, но все говно.
0: Это что, это название фильмов сейчас будет? Это
3: блокбастер и Netflix. А, да. Но супер успешный, кстати. Все, кому надоело
0: привычная супергеройка, смотрите за бойс. В случае, что вот пацаны, вот это вот, да, вот это вот шикос. А действительно жаль.
3: Как ты умудрился провалить тест, которого не существует?
0: <смех> Я искал красивый заголовок. У нас в плане новость, дорогие слушатели. Коля провел полтора часа с Яндекс Нейромузыкой и провалил тест Войта Камфа ГГГ. Это просто смешной заголовок. Короче, сначала новость. В Яндекс Яндекс.Музыке появилась новая функция, называется нейромузыка. Это музыка, которая генерирует тебе, как написано в виджете Яндекс Музыки, алгоритмы, фит, нейросеть. Есть три потока, это бодрость, вдохновение и спокойствие. И, собственно, они создаются на основе того, что у тебя уже накоплен в библиотеке Яндекс.Музыки твоих там лукосов, твоих прослушиваний. Это все генерируется, исходя из этого. Есть огромнейшее количество каких-то партий ударных басов и разных инструментов, которые сочетаются в различных жанрах и подсовываются тебе в виде бесконечной музыкальной колбасы.
3: Это не какой-то там, блин, монотонный техно драм н нет, типа нет. MB? Нет, нет, нет? сейчас,
0: сейчас, сейчас, секунду. Моя речь будет состоять из двух частей. Сейчас немножечко скучно, и вот как это все работает, а потом личный опыт. Так вот, вот это все Яндекс. музыки появилось. Это доступно с Алисой. Это прямо фичерица, как только ты открываешь приложение. И когда-нибудь разработчики Яндекса обещали, что расскажут, как это все работает в виде поста на хабре. Короче, они обещали, я очень этого жду. Все эти музыкальные произведения, которые тебе подсовываются как нейромузыка, вот эта вся нейромузыка, она идет единым потоком, это заявлено, но на самом деле я слышал пару пауз, наверное, это были такие органичные переходы, и там, в принципе, не должно было быть музыки. Ну вот, а я провел с нейромузыкой полтора часа, где-то вот прием пополам на все три потока, это бодрость, вдохновение и спокойствие, и ребята, это... Прекрасно, это очень хорошо, она делает ровно то, что надо, она на уровне разнообразия, держится вот посередине, она одновременно не за*** тебя в тренинг одного и того же, но и не привлекает твое внимание, не притягивает на себя, это идеальная фоновая музыка. Мне с самого начала, я включил «Бодрость», мне подсунули нечто такое электронное с хип-хоп-барабанами это было очень классно как бы там э, шли вариации куплетные потом был припев раз несколько минут и где-то вот полчаса я слушал увлечен у меня еще время в голове крутился эта мелодия то есть там, там хорошие барабаны там бас который кстати не то что монотонный а например в режиме вдохновения он еще прикольно там скачет короче более вариативный есть там очень разные интересные синтезаторы, есть качественные банки гитары, Вот в режиме вдохновения, например, делается музыка более вариативная. он мне больше всего понравился, потому что после вот моего электро-хип-хопа у меня началось вот пост-рок какой-то начался, или даже что-то близкое к рок-н-роллу, и это реально здорово, там есть сбивки на барабанах, там есть разные обработки гитары, там есть паузы какие-то, там есть динамика, которая схожа привычным нам песням, есть куплеты, есть припевы, и это все вот так вот бесконечно-бесконечно. Но постепенно, конечно, там где-то вот минуте к 20 мне надоедало немножко. Я перезапускал поток, потому что припев повторялся, я такой, ну окей, ладно, иду следующий. Но, но в целом это прекрасно, и ранжировка классная, все здорово, и если бы не... Вот такое вот роботизированное сведение, то есть там очень четкое расположение каналов. Я бы подумал, ну, даже что это может написать человек, в принципе. Но, типа, это очень аккуратно делается, то есть у тебя там бас в серединке, бочка в серединке, очень четко расставлены какие-то другие звуки. И вот за счет этой вот аккуратности стандартной обработки ты понимаешь, что это какая-то робомузыка. Но офигенно по сравнению с тому, что мы слушаем в лифтах, восторг. То есть саундтрек спокойствия можно ставить, не знаю, в массажном салоне и просто забыть об этом. Там бодрость, это там, на спорте каком-то вдохновение, просто вот сидеть и что-то делать монотонное в потоке. Идеальная фоновая музыка. Я впечатлен и надеюсь, все будет еще круче. Я надеюсь, что будет, короче, какой-то еще проект, где Алиса будет что-то под это начитывать. Там, может быть, было бы классно, если бы она генерила сама какие-то там э, текста и что-то вычитала под генерированную подложку. Лора мы мыфсом, блин. Да-да-да. Но голоса ни в одной песне, ни в одном потоке нет, и это заявлено. Нет у нас. Кстати, нет у нас голоса, у нас хорошо. нет хаоса. Это хорошо, да, это правильно. Фоновая музыка без голоса.
2: Это важно. Пока ты говорил, я успел зайти в специальный плейлист на Ютубе, послушал это, в принципе, это действительно годно, если оно вот генерится прямо где-то на лету на серваках и отправляется тебе прямо в ухо, ну, клево, и оно не повторяется, вообще здорово.
0: Да, я два круга прошел в итоге вот по трем плейлистам, со мной у меня была какая-то рок-музыка, ну, плейлист, говорю, плейлист вдохновения самый такой интересный, очень много всего там меняется, все очень классно, бодрость – это такая спортивная движуха, а спокойствие, ну, там… Максимум там одна-две-три партии одновременно, есть какие-то паузы и просто так э, залипнуть.
3: И ты так сказал, типа, я два круга прошел. По данту у еще семь осталось.
0: Семь кругов еще с нейромузыкой. Короче, это наверняка найдет какие-то сценарии в моей жизни. Буду включать иногда. А еще важно, что я еще это не проверял, но можно отлайкать вот этот поток, и вот с момента, когда ты отлайкаешь или отдизлайкаешь, это тоже учтется. То есть он, видимо, будет менять этот поток в зависимости от того, когда ты и тягивал на него. этого я не пробовал, не успел, но говорят так будет работать.
1: Надо попробовать, прикольно. Ты продал, короче, продано.
3: Еее. Yeah. У нас тут регулярная рубрика на подходе, да, у нас новости ну, все кончились. В общем, да, суть в чем? Вы же уже подписались, вы уже, уже все звездочки поставили, комментарии оставили, где могли, и знакомым всем с вами порекомендовали. Вы уже большие молодцы, да. Но я понимаю, если у вас вдруг появится такое неопределенное такое чувство, знаешь, как сосущие ложечки, да, под ложечкой вы такие думаете, что такого еще сделать, да, вот и что-то вот, и, и что-то карточка банковская зачесалась, и, в общем, и у вас есть возможность применить ваши благие намерения во благо, да, вы можете подписаться либо на наш Patreon, либо на Boosty, вот, это даже вам даст определенные какие-то бонусы, вы сможете слушать наши подкасты на пару дней пораньше, по пятницам, например, вместо понедельников, да, и, в общем, что-нибудь еще, возможно, кто знает. Иногда на, это случается. Чатик еще есть э, суперлитный Прайм Хоба Прайм. Чатик в Телеграме, вот специально для подписчиков Бусти. Так что м -м, задумайтесь. А, пока вы думаете, я бы хотел еще дополнительный плюс да, использовать, в общем, поблагодарить лично каждого, кто на нас подписан. Большое спасибо. Боровский Багнав, Рыдов Смородов, Александр Лян, Сатинов Лянов, Куджибик и Усперов, Фреддисон, Элен Карин Дуд, Кальпак Никарагу, Артем Шевченко, Артур Болецкий, Грачик, Дэн, Дмитрий Логинов, Евгений Даудович, Максим Сафронов, Пермик Солёный и раньше я был другой АК, Савалопостнандов, тот, кто покинул Омск, теперь в СПБ довольный живу, и их обитатель обитает в Хабатлендии. 18.6.
2: То ли стало больше людей, то ли ты сдаешь позиции, но действительно как-то стало подлиннее. Хорошо. Больше
0: людей стало еще имена. Йо, привет, Хаббатляндия, Хаббатляндия, Ватсап.
3: Да, да, Хаббатляндия. <смех> да, еще хотел бы напоследок напомнить, что у нас есть YouTube-канал, и да, там публикуются выпуски, не знаю, YouTube-версии наших подкастов, хоть и без видеоряда, но, между прочим, тоже с очень да, занимательными обложками. Будет очень приятно Всем а и Айди, в частности, если вы зайдете на YouTube и под видео, либо лайк хотя бы поставите, но лучше всего комментарий, конечно, положительно ставить. Мэтью лучше послушать полностью. Вот иду. На этом у меня все. Большое всем спасибо.
1: прощаемся, получается, да?
0: Да, прощаемся.
1: Всем здоровья.
0: Тут, кстати, кстати, параллельно смотрю чаты, народ вспоминает, что у нас были стримы, а их давно не было. И на этом месте я прощаюсь с вами, господа. Ну да, а их не было. Ничего не скажу больше. Ладно, чмоким. Пакет.